0: Assalamu alaikum allemaal, welkom bij deze livestream over de maulid van de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Uh, in deze dagen herdenken wij het leven van de heilige profeet, uh, degene, hetgeen wat hij heeft gebracht aan de mensheid, zijn rol in de islam. Uh, we lezen de Koran, we hebben lezingen over zijn leven, over zijn biografie, dingen die we van hem kunnen leren natuurlijk. En alhamdulillah, we hebben meerdere bijeenkomsten. En de molid is iets wat ieder moslim natuurlijk aangaat, want hij is de meest belangrijke persoon die in de leven van ieder moslim is. Maar er is ook discussie over de molid bij sommige moslims, waarom we dat doen, de geldigheid daarvan, dat zullen we ook vandaag bespreken. En ik zal dat doen samen met Hajj al natuurlijk, uh, ik denk bekend bij de meesten van jullie. Ten eerste hoort iedereen mij goed, inshallah. Ik zie ook Hajj al aanwezig. Misschien kan hij aangeven of hij mij goed hoort, inshallah. Kijk, ik heb Hajju al-Ghatibe, als God is, live.
1: Assalamu alaikum, Hajji. Assalamu alaikum, Sayed, hoe is het? Welkom, inshallah, hoe gaat het? Alhamdulillah, alhamdulillah. We beginnen met
0: deze uh, mooie dag, om deze dagen, met de geboorte van heilige profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa, wa sallam
1: inshaAllah,
0: Allah ons uh, waarlijke volgers van hem maken, insha'Allah. Amen, insha'Allah. Hoe is het met jou vandaag, Haji, in het weekend?
1: Uh, ja, weekend met kinderen. s ochtends met Amir. En uh, we zijn even met de kids een uh, ijsje gaan eten. Om te vieren dat de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, geboren is uh, op deze dag. Uh, verhaaltje verteld met de kids doorgebracht en uh, de kids slapen
0: nu dus nu kunnen we live gaan alhamdulillah, alhamdulillah, ja, heel mooi ook mooi hoe je het uh, dat je toch een plek geeft met de kinderen als een mooie dag met iets simpels als een ijsje bijvoorbeeld dat vind ik wel leuk om te horen
1: ja, dat is belangrijk Kijk, uh, de profeet sallallahu alaihi is, um, is ons voorbeeld en uh, onze leermeester en als we daar niet uh, de aandacht aan geven en proberen van jongs af aan in ons, uh, ons leven, maar vooral van de kinderen en, uh, uh, eigenlijk in te brengen en onderdeel van te maken, ja, dan, uh, dan hebben we wat gemist. Dus uh, het is denk ik heel belangrijk om kort, al is het kort, stil te staan, ook voor onszelf, bij dit soort momenten. Daarom is het heel goed dat we deze uh, korte live uh, show, inshallah, gaan doen.
0: Ja, zeker, want alhamdulillah natuurlijk wij als AIO uh, het liefst gewild dat we een bijeenkomst hebben kunnen organiseren. Maar het kwam gewoon niet uit met bepaalde planningen. En we hebben, uh, alhamdulillah, morgen ook een hele belangrijke vergadering met, uh, met de organisatie. Waarbij we ook dingen uh, neer gaan zetten voor het komende jaar. Maar we willen toch natuurlijk stilstaan. Want ja, er is geen belangrijke dag dan de geboorte van onze heilige profeet. Uh, dus met zoiets simpel als een livestream tegenwoordig, alhamdulillah, uh, kunnen we dat inshallah vormgeven. Ehm... Um, ik wil aan iedereen vragen die uh, in inshallah aanwezig is... om als zij opmerkingen vragen uh, of, of discussiepunten naar voren willen uh, roepen... dat ze dat natuurlijk gewoon via de opmerkingen kunnen doen. In nemen we dat mee. Ons programma van vandaag... Um, we zullen in beginnen met, met het beschrijven van de geboorte van de heilige profeet... je zij met hem en zijn heilige huishouden... Um, over de omstandigheden van zijn geboorte... over de, de tijd waarin hij geboren is... Uh, de beschaving waarin hij geboren is... Uh, ja, hoe hij is, eigenlijk is opgegroeid bij welke mensen en, en wat dat zegt over zijn familie. En, uh, want ja, de meeste van ons weten natuurlijk een beetje hoe de profeet uh, geboren is en wat tot stand is gekomen. Maar de details kennen we vaak niet. En zeker niet uh, wat de profeet allemaal heeft gedaan voordat hij uh, 40 jaar werd. Uh, dan gaan we het eigenlijk hebben over wat de profeet gebracht heeft uh, tot ons als mensen, als moslims. En we hebben het nog over de maulid. Want uh, sommige mensen die vinden dat bid'a, of iets wat niet hoort als moslim zijnde. Dus dat gaan we ook nog even aanhaken, inshallah. Haji uh, we beginnen eerst ten eerste met... Wij als shiitse moslims herdenken de geboorte van de heilige profeet, sallallahu alayhi, alayhi, alayhi wa sallam, op, op uh, 17 abbi awwal En we zien dat dat bij onze broeders en zusters op 12 abbi uh, is. Is dat gewoon een verschil in bepaalde hadith, of hoe zit dat eigenlijk? Ja, klopt. Dat is, uh, kijk, de,
1: het, het probleem met al die data is dat je... ...te maken hebt met een overbrugging van 1400 jaar. En uh, dat maakt het heel lastig, omdat in die tijd ook niet heel veel werd geschreven. Uh, dus de, veel van de hadith zijn niet op schrift. Uh, en we weten dat, uh, de hadith, dat is al een, uh, het komen tot een juiste hadith is al een soort, uh, een soort uh, wetenschap eigenlijk... ...waarbij je een hele ketting aan, aan overleveraars moet, uh, moet meenemen... Uh, en dat is het eigenlijk alleen maar. Het is een, het, een verschil in, in welke hadith je neemt. En het mooie is dat uh, het verschil is maar vijf dagen. Dus we, we zijn het eens over de, de, dat het in de tweede uh, tiental dagen van, uh, van deze maand is. We zijn het eens over de maand. Uh, we zijn het eens over de jaartal. En dat maakt het dat uh, um, er een, een beweging is om die hele week waarin de, de geboortes zeg maar, uh, gevierd worden... of ...herdacht worden dat dat de, de, de week van eenheid wordt genoemd... ...waarbij we eigenlijk uh, samen, uh, her, zowel de Sjaïtische als Sunnitische moslims... ...hun eigen geliefde profeet herdenken die, uh, ja, die gewoon bij elkaar uh, en voor ons allebei zo belangrijk is. Uh, dat wordt de week van eenheid genoemd.
0: Ja, je goed om te horen inderdaad... En... Alhamdulillah, nu, ik, uh, eh, we worden allemaal ouder en we hebben bepaalde relaties met andere moslims. En om deze tijd hebben we ook altijd appcontact of we bellen elkaar uh, om toch ook stil te staan. Of, of bijvoorbeeld wat ik eigenlijk doe is met mijn vrienden toch ook een paar hadith delen en, en, en zij delen dat met mij en we staan toch even stil bij. Uh, ik vind het toch wel belangrijk om dat ook met mijn eigen vrienden te doen. Of Mosleem. ze nou of zo niet moslim zijn, om hier toch even stil bij te staan en hier kracht aan te geven. Want uh, ik bedoel, er bestaat geen belangrijke dag dan de geboorte of, of het zijn van, van de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi sallam. En om daar mee te beginnen, Haji, we hebben het vaak over profeet, we hebben het over boodschapper, uh, een belangrijk persoon, gaat hem met MBA Ewell Mursalim. Kan jij een beetje duiding geven in het kort over wat de positie is van de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, uh, die Allah subhanahu wa ta'ala voor hem heeft gecreëerd, of, of die hem heeft gegeven voor ons als mensheid en als rol binnen de godsdienst van Allah subhanahu wa ta'ala?
1: Ja. Goede vraag. Kijk, het is, uh, het is altijd, uh, wie is de profeet voor ons? Dat is altijd een vraag die je, die je dagelijks moet stellen eigenlijk, omdat, het, uh, omdat wij als moslims ons volledig identificeren met het geloof. Dus wij zijn, de, de, de islam is, een, is een, een leefwijze, is een denkwijze, is eigenlijk hoe je bent als persoon. En daarom, wat is dan de positie van, van de profeet uh, binnen de islam? Uh, maar ook binnen de hele mensheid. En uh, kijk wat, wat denk ik het meest treffende is wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt als hij tot de mens richt en, en het heeft over de profeet. Hij zegt: "Wa fi uswatun hasana." En dat is eigenlijk de kern van de profeet sallallahu alayhi wa sallam wanneer Allah zegt en voor jullie is in de profeet rasulullah uswatun hasana. De juiste het juiste voorbeeld. Het voorbeeld wat je moet volgen. En dat maakt de positie van de profeet Sallallahu alayhi wa sallam direct zo belangrijk. En zo verheven eigenlijk boven elke andere creatie. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft het over de hele mensheid. En hij zegt, het voorbeeld dat je moet volgen, dat jou in elke positie leiding geeft. Dat is de profeet, dat is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dat maakt de positie van onze profeet is zo belangrijk... en dat geeft het, zeg maar, het beeld wat je altijd moet vormen... is eigenlijk dat je in elke stap... en dat is een, dat is een proces waar je doorheen moet... maar als je het echt wil doen zoals Allah het zou willen... bij wijze van spreken... dan zou je in elke stap eigenlijk... zou je moeten denken... wat zou de profeet hierover gezegd hebben of gedaan hebben... of wat zou hij kiezen in deze situatie... Ja, en, dat, en, en als je bedenkt dat dat eigenlijk is wat Allah subhanahu wa ta'ala van ons wil, dan zie je wat voor persoon de profeet was. En de profeet was, voordat hij profeet werd, was hij al een voorbeeld voor mensheid. En we weten dat, ja,
0: als, zal je daar straks op terugkomen.
1: terugkomt,
0: dat uit ja, de geschiedenis is wat voor positie hij had. Ahsend, uh, Haji. Assalamu alaikum wa aan sheikh Mohammed al-Sha'ir. Uh... Wauw, Shalla, you're doing well. Uh, inshallah, Quran wa taf May Allah subhanallah give you all, uh, all of his blessings and taf inshallah. Um, nog heel kort over, uh, we hebben de term boodschapper en de term profeet. Binnen ja heel kort had je, wat, wat is het verschil daarin en, en wat is de profeet daarin? Van?
1: Kijk, de, de profeten, we weten dat een profeet is iemand die eigenlijk uh, de boodschap of de, 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 de religie van Allah met zich meedraagt. En daar een voorbeeld in is. En daarvan hebben we 124.000 gehad over de hele uh, uh, scope van de mensheid. Vanaf het begin tot, tot, uh, tot aan de profeet Mohammed. Eh, dus een profeet uh, is eigenlijk een, een, een persoon die gekozen is door Allah. Subhanahu wa die zijn positie heel hoog, hoog is. En die de boodschap en het geloof... En de wil van Allah subhanahu wa ta'ala kan overbrengen aan de mensen. En de boodschappen, dat zijn er maar vijf. En die hebben uh, de speciale boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen... om een heel geloof en religie in al zijn facetten vast te leggen. Wat bedoel ik daarmee? Dat betekent eigenlijk, als je het sek bekijkt op uh, in, in, uh, hoe noem je dat uh, uh, abstracte manier dan is het eigenlijk dat wie een boodschap, een boek heeft van Allah subhanahu wa ta'ala... en wie religie met zich mee heeft gebracht. En daar kan je dus denken aan Nabi Musa, uh, Nabi Ibrahim, uh, Nuh en, en uh, Isa, en, en, en Isa alayhissalam... En, en de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... die echt een hele religie hebben vastgelegd in al zijn facetten. Dus zowel van de jurisprudentie als in agla, als in ideologie... Daar
0: heeft de profeet of de boodschapper een, een, een rol in gehad. Zeg maar. Accent, dankjewel voor die verduidelijking. Want uh, ja, dat is toch altijd belangrijk. Zeker als je bijvoorbeeld soms gesprek hebt met, uh, met anders gelovigen in de zin van christenen bijvoorbeeld. Of, uh, want bij hun is de term profeet uh, weer iets meer. Ja, het is natuurlijk een mens, maar toch iets meer zondiger dan een, uh, dan een profeet hoe wij het zien. Wij zien een profeet als iemand die machsom is, iemand die, uh, die geen zonde begaat. Terwijl in de kustelijke begrippen is een profeet niet per se iemand die geen zonde begaat. En het kan wat een meer algemeen mens zijn. Terwijl het bij ons echt iemand is die toch gekozen is door Allah subhanahu wa Dus zeker daarin is dat een belangrijke. Uh, voordat we verder gaan, een vraag van Boerder Kazem. Uh, wat is het verschil tussen een imam en een profeet? Uh, daarin. Zeker in de imam in de zin van een shiitse begrip van een imam. Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk duidelijk, het, het verschil, de profeet is een profeet die gekozen is door Allah subhanahu wa ta'ala om die boodschap echt duidelijk te maken. Uh, een imam is, een, is een, een boodschapper of een profeet eigenlijk voor dat ene geloof. En dat hij is gekozen door Allah subhanahu wa ta'ala, maar er is geen contact direct met de profeet door Allah subhanahu wa ta'ala, met, met de imam, sorry. Uh, door Allah subhanahu wa ta'ala. En de imam vertegenwoordigt eigenlijk dat geloof en, en is een maqsum, is onfeilbaar. Hij zal nooit een fout begaan. Maar er is geen, geen uh, directe uh, uh, contact, zeg maar. Er is geen uh, engel die zich tussen Allah en, en, de, en de imam uh, bevindt. En daarom de positie tussen een van een imam en een profeet, is
0: eigenlijk heel dicht, heel dicht bij elkaar. Dus er is geen wahi, er is geen neerdaling wahi. van een bepaalde boodschap. De imam die beschermt eigenlijk de boodschap van, van de vorige profeet bijvoorbeeld. En omdat de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gaten met MBI dus hij is de zegel der profeten, zijn de twaalf imams, dus eigenlijk de twaalf discipelen, die, die de islam uh, op zo'n manier uh, duiding geven, extra uitleg geven want de heilige profeet, had natuurlijk in zijn tijd, uh, in de 23 jaar, natuurlijk niet alle tijd om alles uit te leggen. Hij moest de mensen, als we daar zo meteen op komen, eerst de ABC'tjes uitleggen. En hij had ook heel vaak burgeroorlogen tegen zich. Dus de imams zijn er om de boodschap van Allah te behouden, extra uit te leggen, en in die tijd ook duiding te geven over nieuwe situaties die zich bijvoorbeeld voordoen. En, en ze komen dus niet met een nieuwe boodschap. Die boodschap is al volledig gekomen, maar uh, de mensheid heeft die boodschap niet volledig begrepen. En zij zijn er om dat verder uh, uit te leggen, inshallah. Dank voor de vraag. Um, ja. Voor iedereen ook, een Maudit Mubarak, inshallah. We gaan nu verder met de volgende stap, en dat is natuurlijk de geboorte van de heilige profeet, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Uh, dat is gebeurd in het jaar 570, en um, dat wordt ook wel het jaar van de olifant genoemd. Uh, Haji, wat, wat is dat in die tijden van Arabië dat, um, dat de mensen het vernoemden naar bepaalde gebeurtenissen? En wat was het jaar van het olifant?
1: Um, ja, wat, wat het was, kijk, er was toen geen jaartelling. Heel simpel eigenlijk. Hè? Dus uh, er was geen jaartelling, dus het was alleen maar de belangrijke gebeurtenissen waren er om een, een bepaald jaar te duiden. En te weten van, van uh, uh, wat, er, wat, er, wat er gebeurde. Uh, en dan weet je, oh ja, dat was dat jaar of dat is zoveel jaar, jaar terug. En ze hadden natuurlijk wel... Uh, een maandstelsel. Uh, ze, hadden wel, uh, ze wisten wel van dagen en weken en maanden. Maar ze hadden gewoon eigenlijk geen, ja, geen jaartelling. Um, en vandaar dat het dus uh, uh, inderdaad uh, Amr vil is, is, is genoemd. Um, ja, ik weet niet of we daar nou echt in detail moeten treden voor Amr Maar in ieder geval was er een, een bepaalde um, uh, um, koning, zeg maar. Die Mekka wilde binnenvallen. Um, uh, hè, en... en zij zaten op de olifanten en zij wilden de met de olifanten, zeg maar, uh, binnentreden. Uh, en, en onrust zaaien en, uh, en verwoesting. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat kunnen uh, doorbreken. Door, eh, zoals je leest in, in Surah Tel-Fil: door, door vogels die ook nog een stenen gooiden. En daardoor was de olifantkoning, zeg maar, overwonnen. Uh, en dat was een hele belangrijke gebeurtenis en dat staat nog steeds vast als aanwezig
0: ja ik benoem dat omdat ik de stap wil maken naar eh, als wij willen begrijpen wat de heilige profeet uh, sallallahu alayhi wa sallam uh, neer had gezet dan moeten we ook begrijpen in welke tijd hij is geboren en welke soort beschavingen, wat voor zaken daar optaden uh, hoe de mensen toen handelden, uh, hoe zij religie zagen en uh, uh, ja want uh, de, uh, de Arabië van die tijd uh, in, wat voor het, in wat voor soort maatschappij uh, werd de profeet geboren uh, wat was daar precies gaande met name dan hetgene wat, wat misging natuurlijk daar uh, zodat wij ook daarna begrijpen hoe de, hoe de profeet ding heeft veranderd dus zou je ons een bepaalde beschrijving kunnen geven van, van, van die tijd uh, van de soort Arabië wat in die tijd uh, ja, hoe, hoe dat daar toen ging uh, met de mensen en, en de beschrijving um,
1: nee, nee, het wordt de Jahilië genoemd uh, en de jaheliën is natuurlijk niet uh, zomaar gekomen. Jaheliën betekent de, de tijdperk van onwetendheid en, en onkunde. En, en dat is niet zozeer omdat ze niks wisten... maar omdat de, eigenlijk de aglaak, de manieren misten in de hele gemeenschap. Nou, wat, wat bedoel ik daarmee? Uh, om te beginnen was er natuurlijk wel een religie... en dat is iets wat een drive is in elke in elk mens om een bepaalde religie aan te houden... om een bepaalde manier te leven... Um, en dat was het aanbidden van standbeelden. In Mekka, bij zelfs de Kaaba, uh, waren die standbeelden allemaal geplaatst. En mensen kwamen toch van buitenaf. Ook buiten Mekka en, en, en buiten Saudi-Arabië kwamen ze eigenlijk om een, een bedevaart en een pelgrimstocht te verrichten naar Mekka toe. Uh, maar uiteindelijk baden ze naar standbeelden. Die mensen in, in Mekka uh, gebruikten dat eigenlijk vooral... Um, vooral om... om uh, hun voordeel daaruit te halen. En de aglaten waren... Um, waren dusdanig egoïstisch, zeg maar... dat eigenlijk... het materialisme en het materialistisch gedachtegoed... de uh, vierde... Um, waarbij er heel veel verschillende dingen fout gingen. Eén daarvan was bijvoorbeeld dat... er onrecht was... Uh, tegenover mensen die uit buiten... buiten uh, Mekka kwamen... Uh, om handel te drijven. Dat er geen rechten waren... ...voor mensen die daar woonden, laat staan mensen die daar van buiten kwamen. Ja. Uh, handel werd gedreven op een manier waarbij heel veel uh, onrecht werd gedaan, gestolen werd. Uh, vrouwen werden gezien als een tweede, maar misschien zesde rangsburger. Uh, als iemand een kind kreeg en dat was een meisje, dan werd die levend begraven. Uh, alcohol werd gedronken, maar uh, vooral verkrachtingen, et cetera, et cetera, waren iets aan, aan de lopende band. Het was een maatschappij eigenlijk in verwerf. Um, en een maatschappij die ver weg was van elke menselijke um, ja, eigenschap, waarde die er ook was. En daarom was de komst van de Profeet wa sallam, zo belangrijk, maar ook tegelijkertijd zo lastig. Omdat hij met een boodschap kwam van rechtvaardigheid en gelijkheid, eigenlijk. Ja, hij bracht alle. Alle klassen die daar waren, tussen arm en rijk, tussen uh, zwart en wit, tussen man en vrouw. Die hele klassenstelsel die werd eigenlijk omvergeworpen. En dat was de, de grootste uitdaging eigenlijk voor de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, om dat, om dat mee te maken. Dus het was een boodschap die hij bracht in een gemeenschap die haaks, echt letterlijk haaks stond op elk detail
0: die hij, uh, die hij wilde, do, uh, wilde brengen voor de mensheid. Accent. Ja, ik denk dat, dat, ik denk dat hetgeen wat je hebt uitgelegd... belangrijk is, omdat wij... Uh, wij kunnen niet begrijpen wat het belang is van de profeet... sallallahu alayhi wa sallam... en met de boodschap en hoe... Uh, want wij moeten niet vergeten, de islam van 1400 jaar geleden... is eigenlijk nog steeds dezelfde islam. Maar natuurlijk met, uh, met de details van deze tijd. Maar dan pas kunnen wij beseffen... Wat, wat, hoe enorm significant... en belangrijk en vooruitstrevend... de islam eigenlijk is. Als je kijkt wat voor rechten het de mens heeft gegeven... als je kijkt hoe vooruitstevend het was op het gebied van gelijkheid... op basis van huidskleur, op basis van religies... op basis van man en vrouw... Eh, op basis van mensenrechten... op basis van handel... eigenlijk alle, alle regels die wij, alhamdulillah, van achlaag... en rechtvaardigheid binnen de islam nu kennen... was toen ook actief. En 1400 jaar geleden... was dat iets wat ongelooflijk vooruitstevend was. En, um, en ja, zeker goed. als je bijvoorbeeld kijkt naar... Hè, zaken met gezondheid of, of alcohol... of het reflecteren over het leven... Um, ik denk daarom dat het dus belangrijk is om dit onderwerp aan te raken En dat mensen moeten begrijpen dat het daarvoor dus een heel ander uh, verhaal was in, in, in die maatschappij.
1: Maar ik denk, Moestaba, dat, dat het juist terugkomt nu. Als je ziet hoeveel problemen wij hebben met racisme, met ongelijkheid, met de oorlogen die worden gevoerd. Met, met de klimaatcrisis, met de vluchtelingencrisis, met de energiecrisis, al die dingen... ...die de islam toen al eigenlijk een basis had gelegd voor rechtvaardigheid. He, de, het, het feit dat wij nu zien dat er zoveel racisme optreedt... Laat, he, ...zelfs in de moeilijkste tijd, we hebben de oorlog in Oekraïne gezien... ...dat er zwarte studenten op een trein willen stappen... ...dat die mensen er, eruit worden geduwd. Nou. Dit soort grote, bizarre dingen die gebeuren... ...die nog steeds gebeuren aan de lopende band in Nederland, overal... Daar had de islam 1400 jaar geleden De profeet had al gezegd Dat klopt niet, dat los je op een andere manier op Dus de islam is nog steeds Vooruitstrevend En nog steeds belangrijk En de boodschap die is nog steeds levend En zou eigenlijk een hele verandering moeten teweegbrengen. En ik denk dat dat juist de reden is Dat de islam tot op de dag van vandaag wordt aangevallen En in een verkeerd
0: daglicht Wordt gesteld door verschillende uh, Kanten Zeg maar Ach, cent. Ja, wat ook interessant is als je kijkt naar hè, toen de profeet uh, ja, in zijn 20e jaren was, wat jij net zei, er was heel veel oneerlijkheid op het gebied van handel en mensen die eigenlijk belazerd werden, die van buiten, buiten Mekka afkwamen. En wat ik ook las is dat, dat hij dus een soort van jonge organisatie opstartte, Hilf al-Fudur, wat eigenlijk uh, ja, inhoudt dat, dat het de rechten van de mensen wil beschermen. Dus je ziet eigenlijk dat de heilige profeet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, op een jonge leeftijd al actief was. En al bekend was bij de mensen als al-Sadiq al-Amin, de eerlijke, de, de, degene die, die uh, vertrouwd kon worden de, uh, daarin. Voordat hij begon met de missie als boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala om de islam op een directe manier te verspreiden, was hij al bekend met zijn akhlaag, met zijn manieren. En uh, dat zou ons eigenlijk moeten leren, uh, ten eerste, voordat we naar de mensen toegaan, en, en moeten zeggen uh, dat je moet vasten tijdens Ramadan... en dat je een baard moet hebben... en dat je een, 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 een hoofddoek moet dragen... dat we eigenlijk moeten beginnen met onze manieren. En uh, zeker naar nieuwe moslims toe... zeker naar mensen die geen moslim zijn... Uh, is dat voor mij wel een inspiratie... waar ik me de afgelopen tijd wat meer over heb verdiept... en meer over heb gereflecteerd eigenlijk is... dat we moeten beseffen dat de profeet... twintig uh, jaar de tijd nam... om iets uit te leggen aan de mensen. En als we kijken hoe geduldig hij was... Met de mensen moet dat ons ook leren hoe geduldig wij moeten zijn met onze kinderen en met onze buren en met de mensen die soms ook aanvallen. En want als we het daarover hebben, Haji, hoe kan de profeet, eh, je hebt net aangegeven hè, wat hij voor ons heeft betekend op het gebied van mensenrechten, op het gebied van gelijke rechten tussen verschillende huidskleuren, religies, eh, mensenrechten, hoe we moeten reflecteren over het leven, eerbied aan onze ouders, eerbied aan vrouwen met name. Uh, hij, heeft de hij heeft de vrouwen driemaal hoger rang gegeven bij wijze van dan een man. Uh, op, uh, via een bepaalde hadith. Uh, uh, aspecten die op dit moment gaande zijn. Uh, hè, wij voelen ons aangevallen uh, op verschillende manieren. En terecht door, door de media, door andere zaken. Uh, wat kan de heilige, uh, en de profeet werd ook aangevallen natuurlijk. Door de media in zijn tijd. En door de mensen in zijn tijd. Wat kunnen wij leren van zijn geduld en, en van zijn hekme, van zijn wijsheid hoe hij dat eigenlijk omdraaide... en, en daarmee toch uiteindelijk... Hè, hij is naar Medina gevlucht en toen teruggekomen... hoe is het hem geslaagd, hoe is het hem gelukt... om die hele menigte... Om, uh, die tegen hem was... te laten bekeren... hoe heeft hij dat gedaan en, en wat was zijn succes? Eén... Uh, recept...
1: en dat is... en dat is... ik ben gezonden... Om juist de juiste manieren te vervolmaken, de goede manieren te vervolmaken. De Profeet heeft een hadith die zegt: Islam khuluq." De hele islam is niets anders dan de juiste manier. En in de Koran wordt ook gezegd: Nou, kunt uh, hè, als je in, in iemand was die streng was en die. Met een harde, harde toon sprak die mensen op hun, eh, alleen maar zou terechtwijzen. Dan zouden de mensen om je heen eh, vluchten. Letterlijk vluchten. En dat is precies wat de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft, uh, heeft verricht. Uh, er zijn heel veel ahadith over hoe hij omging bijvoorbeeld met mensen die zondes begaan. En hoe hij hen altijd een soort uitweg heeft gegeven. Om die zonde te verlaten en terug te keren. Naar, naar de islam, maar het allerbelangrijkste was... dat hij altijd de confrontatie eigenlijk vermeed met de mensen... en hen alleen maar uitleg gaf over hoe het nou is om een moslim te zijn. Hoe, wat moet ik nou doen om een moslim te zijn, om goed om te gaan met mensen? En dat was echt puur en alleen de aglaat die hij had. En je moet je voorstellen dat in de tijd dat... De profeet kwam en al die, wat je zegt, de media, alles om was tegen hem gericht. Het makkelijkste wat hij kon doen is één, vluchten. Dat deed hij niet. Hij vluchtte dus niet. Hij vertrok niet uit de plek om ergens de mensen te vermijden. Nee, hij was tussen de mensen. Hij was daar en de mensen wisten waar hij woonde, ondanks dat hij werd bedreigd. In een periode werd hij ook aangevallen. Hij heeft moeten onderduiken, maar toch wisten de mensen hem te bereiken... En hij had altijd tijd voor iedereen om de gesprekken te voeren op elk niveau dan ook. Um, en hij was, ja, hij was altijd vergevingsgezind. Maar hij gaf ook een uitleg. We weten dat in de tijd van de profeet de volgers van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die werden aangevallen, die werden gemarteld. En die werden gedwongen, hè, jullie kennen denk ik, als jullie filmen de sale hebben gezien, dan is dat ook een kort fragment waarbij mensen werden gemarteld en gezegd, Roep Hubel. Hubel was toen in die tijd de, de beelden, de beelden die, zij, die zij hadden. En hij gaf, de profeet gaf hen de mogelijkheid om te zeggen. Kijk, als je in zo'n situatie bent. Waarin je bijna je leven verliest of zoveel gemarteld werd. Als je hard maar gelooft. Dan kan je zeggen Hubel om je leven te redden. En dat geeft aan dat de profeet de waarde van de mens groter heeft dan zelfs de islam. Er is een hadith die zegt dat de waarde van een mens meer, meer is dan de waarde van de kabel.
0: De waarde van een gelovige, ja. Achzend.
1: Dus dat, dat geeft aan waar de profeet mee kwam. En dat is de menselijke waarde, waardigheid. En dat is het hele, dat is de, dat is de hele boodschap wat hij bracht. En hij gaf zoveel ruimte aan iedereen om hun zegje te doen. Om bij hem te komen. Om hem... Met hem te discussiëren. En hij gaf nooit straf. Hij, gaf nooit, hij begon nooit een oorlog. Hij was altijd diegene die met een open hart met hem sprak. En daarom vluchtte hij uiteindelijk, toen zijn leven op het spel stond, vluchtte hij en zocht hij niet de confrontatie. En dat is ook de reden waarom in Medina, omdat ze zoveel hoorden over de graad van de profeet en niet zozeer alleen de boodschap van hem. De akhlaak van de profeet. Kijk wat Mohammed, sallallahu alaihi wasallam zegt. Hij zegt dat we gelijk zijn. Hij zegt dat armen ook een plek hebben. Hij zegt dat zwart en wit gelijk zijn. En dat is de boodschap die uiteindelijk terecht is gekomen bij Medina. Dat wanneer hij daar binnenkwam,
0: dat de mensen hem met open armen hebben ontvangen. Accent. Ja, ik denk echt dat, dat dit aspect zo enorm belangrijk is. Want... Als, ik heb laatst gekeken hoeveel boeken... er wel niet zijn geschreven over de rahmen... van ons. Het is ongelooflijk hoeveel, hoeveel... honderdduizendtal voorbeelden zijn... van ahadith waarin zijn rahmen naar boven komt. Hoe hij omging met mensen. En Ik denk dat we daar zoveel van kunnen leren. Zeker wij hè, als, als nieuwe generatie. En ik, ik beschouw jou daar ook onder, Hadji. Als de Dank jongeren. Je um, weet je... Wij, wij zitten toch nog steeds... En, en dat is heel normaal en heel goed... in een dilemma met onze religie. Hè, hoe wij het zien... Um, de stukje vrees maar ook stukje rahme hè? de hadith van de mevrouw al Islam die zegt zie ik Allah subhanahu wa ta'ala als iemand om te vrezen zie ik Allah subhanahu wa ta'ala als iemand om te aanbidden om, ja. om de jenna te halen als een, als een handelaar of zie ik hem als iemand die het waard is om aanbidden te worden en ik denk dat we daar continu in zitten zeker ook omdat we niet altijd juiste uitleg hebben gekregen van, van uh, op een bepaalde manier van de vorige generatie of van onze ouders over de islam, over de Rahma-aspect en de vrees-aspect, en hoe we Allah subhanahu wa ta'ala moeten zien, en de Heilige Profeet, verder zijn met hem en zijn huis Huishoud erin. Denk ik dat het echt belangrijk is voor ons allemaal om de sieren, oftewel de biografie van de Heilige Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, echt goed te leren kennen. En niet alleen maar te denken: klopt, de Profeet was belangrijk en hij was een goede man. Nee, je moet echt hier verdiepen, want alles van ons geloof begint met de Heilige Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en ik. Ik ben helaas bang dat, dat we op dit moment, hè, zeker we zitten in een, uh, ook in een tijd waarin de aandachtspannen zo kort is, dat wij ons soms uh, ja, gewoon niet meer willen verdiepen in iets. En dat kan best wel gevaarlijk zijn voor onszelf en voor de volgende generatie, als wij uh, niet meer die diepte van ons geloof uh, kunnen laten zien. Omdat je kan niet in 20, 30 seconden, hè, wij hebben het ook wel eens over, hoe, hoe gaan we content opnemen? Nou, het liefst 50 minuten. Oké, okay, nu begrijpen we dat deze tijd anders is. Oké, okay, tien minuten. Nee, 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 moet nog korter. Vijf minuten. Nog korter. Twintig seconden. Het is gewoon heel lastig op dit moment uh, uh, om op zo'n manier de, de, de inhoud van de islam weer te geven.
1: Ja, dat, het is onmogelijk, Zedna, om um, de islam in, in, in minuten door te geven. Eh, want zoals we zeiden, is, de islam is niet... Um, je zegt nu, je moet je verdiepen in, 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 in het leven van de profeet. Ik ga zelfs een stap verder. Je moet... Leven in het leven van de profeet. En wat bedoel ik daarmee is dat, dat de aspecten die onze heilige profeet sallallahu alaihi heeft, heeft neergelegd voor ons. Zo belangrijk zijn dat ik ze in elk minuut van mijn leven kan gebruiken. En ik overdrijf niet. Ik overdrijf niet. Er zijn zoveel verhalen die de profeet sallallahu alaihi wa sallam duidelijk heeft gemaakt aan ons. Die je kan gebruiken in elk moment van je leven. Wat jij zegt over... Over uh, rahma. De profeet heeft daar zoveel hadith over. Wees barmhartig met, met wie in, in dit leven is. Dan zal diegene die in de hemelen is barmhartig met jullie zijn. Er is een hadith van de profeet die zegt. Dat um, in, de, in de tijd van uh, naar en, en Jannah. Dat in de agera dat er iemand zal... ...opstaan En hij zegt: Ja, hanan, ya manan, ja Allah. Oh Allah, oh Wiens uh, Vergevingsgezindheid zo groot is. Ik wil uit naar ik haal me uit de hel. En hij zegt: De profeet de, 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 Allah subhanahu wa ta'ala zegt dan: Heb je, Ben je barmhartig geweest met een vogel? En wat betekent dat? Dat Allah subhanahu wa ta'ala zoekt. Naar iets van barmhartigheid. Iets van barmhartigheid. Om je uit, uit de hel te halen. Snap je? Dus het is zo belangrijk om barmhartigheid te hebben. Laat staan dat Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, uh, zijn liefde voor ons. Uh, hoe erg dat is. Als Allah zegt. Dus het meest. Het meeste, wat ik, het meeste waarvan ik hou, wat ik heb gemaakt, is mijn, mijn dienaar. En als je gaat reflecteren daarop, misschien dwalen we nu een beetje van het onderwerp af. Maar als je gaat reflecteren daarop, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen. Kijk, diegenen die kinderen hebben weten dat dit een soort van hun is, een schepping van hun. En hoeveel liefde je hebt voor je zoon of dochter, of hoeveel compassie je hebt met je zoon of dochter en hoeveel, hoeveel je bent bereid om ervoor te geven laat staan dat Allah subhanahu wa ta'ala die ons gemaakt heeft dat hij zegt, jij bent diegene waarvan ik het meeste hou hoeveel compassie zit daarin hoeveel barmhartigheid zit daarin en dat dat, ja, dat neigen wij te vergeten omdat wij heel veel ons afvragen, mag ik dit, mag ik dat wat is de vikregel hier, wat is de daar? dat is perfect, dat moet ook want je moet ook leven zoals de islam maar je moet de essentie niet vergeten
0: en de essentie dat zit in het leven van de profeet dank voor deze toevoeging en wat je zei was ook heel belangrijk, dat wij moeten leven als de heilige profeet, niet alleen als een voorbeeld zien maar zoals we zeggen we willen leven als de profeet en sterven als de heilige profeet en de eiligheid salatu salaam. En, en daarin, eh, zeker in deze, als we het hebben over anxiety bijvoorbeeld, als we het hebben over depressie, als we het hebben over moeilijkheid op onze borst, zegt Allah subhanom, tegen de heilige profeet Alam sadrak. Hebben wij niet eh, de, jouw borst voor jou verruimd? Hebben wij jou niet hè, verlicht van die anxiety? Hè? Uh, wij hebben jou als een wees, uh, als een wees uh, gezien. Hè? En we hebben jou geleid. En dat is het ook. Hè? Kijk, hoeveel moeilijkheden wij ook hebben meegemaakt. De heilige profeet wa sallam, is daarin een voorbeeld van voor ons. Hij is zoals gezegd, de ouders zijn jong overleden. Hij was een wees. Hij was iemand die, als je ook over nadenkt... als je het hebt over verantwoordelijkheid en stress... moet je nagaan als jij... en de heilige profeet is natuurlijk iemand die, die anders is dan wij... op een bepaalde manier, maar ook weer hetzelfde... omdat hij een mens is van vlees en bloed. Als je, als je nagaat dat jij dus de, de verantwoordelijkheid hebt... als persoon, als, als de profeet, als een boodschapper... Om de mensheid volledig te doen kantelen. Om de mensheid volledig uh, te doen veranderen van jahiliya naar iets wat... ...el ibad in Allah subhanahu wa ta'ala, het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Moet je nagaan hoeveel uh, uh, vertrouwen dat is. Niemand, uh, uh, hoeveel verantwoordelijkheid dat is. Niemand van ons heeft zoveel verantwoordelijkheid als de heilige profeet had. En moet je nagaan hoeveel tawakkul en yaqeen en vertrouwen uh, in Allah subhanahu wa ta'ala hij had. En ik denk dat we daarin, uh, we moeten ook niet vergeten, de profeet was daarin ook kwetsbaar... Hij zat in een kwetsbare situatie, want niemand was er om hem te steunen. Behalve natuurlijk eh, op een gegeven moment zijn dochter Fatima Zaha zijn vrouw Khadija en Imam Ali alayhisselaam, Abu, Abu Talib alayhisselaam, et cetera. Maar we moeten echt bedenken dat, dat hij ook heel kwetsbaar was. En hij ook alleen was. En hij misschien ook gevoelens had waarin hij zich misschien soms neerslachtig voelde, omdat hij zorgen had. Maar het was Allah subhanahu wa ta'ala die hem beloofde. Uh, uh, altijd voor hem te zijn om hem altijd te steunen, om hem altijd de leiding te geven Afzal. en ik denk dat we in deze tijd als ik het heb over ook mijn generatie wij hebben daarmee te maken, die anxiety maar zeker als we ons vinden in de heilige profeet alayhi wa alayhi wa sallam, kunnen we daar enorm veel kracht uit geven want als Allah wa hem de belangrijkste persoon heeft gemaakt en hem op zo'n manier heeft beschermd en heeft geleid, waarom kan Allah wa dat dan niet uh, met ons doen inshallah uh, Nee, seconde, um, seconden. Ik
1: moet heel even eenmaal
0: eenmaal... Rustig gaan. Dan kunnen we Sjaal nog een paar uh, vragen beantwoorden. Um, uh, we beginnen met, uh, uh, met, met uh, Boeddha Kadhim, als hij er nog is. Was de profeet ook een imam? Um, de positie van imam, en daar mag Hajwa, uh, zo zometeen mij op corrigeren, is een positie die, uh, we, hebben, we zeggen dus dat is een nebbi, hè, dat is een profeet. Je hebt een rasool, dat is een boodschapper. Dat is als je naast uh, gekozen bent door Allah ta'ala ook een profeet is, profeet Ben, die uh, met een boodschap is gekomen, hè, zoals we hebben met, met vijf van de belangrijke uh, uh, profeten. En daarin kan een profeet ook een imam zijn. Houd in uh, dat, dat hij ook een leider is. En dat is ook een bepaalde positie die je als profeet kan hebben. Bijvoorbeeld de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hij was naast een profeet, een boodschapper, ook een imam. En dat is een bepaalde positie bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals bijvoorbeeld Ibrahim, profeet Ibrahim, na heel veel testen en beproevingen, ook een imam werd in die tijd. En zo zien wij dat de positie van imam, daar zijn natuurlijk ook veel theologische aspecten in. Zien wij als iets moslims ook als een positie die door Allah subhanahu wa ta'ala gegeven is. Weliswaar he, krijg je niet direct contact met Allah subhanahu wa ta'ala, je komt nu met een nieuwe boodschap. Maar het is, wel een, het is wel een positie binnen de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala aan de mensheid. Zoals ook ieder profeet een opvolger had in leiderschap. Zoals uh, uh, de profeet uh, Jezus alaihissalam, profeet Musa alaihissalam, ook twaalf discipelen had op een bepaalde manier. En uh, profeet Sulaiman et cetera. Iedereen had een bepaalde opvolger in leiderschap om de boodschap te beschermen. En waren dus de imams daarin ook uh, degene die de boodschap van Allah beschermde binnen de functie van imam. En, en als antwoord op jouw vraag, de profeet was ook een imam. En na zijn tijd... Hij zei natuurlijk... Men mawla, mawla. Voor wie ik leider ben... Daar is Ali de leider van. Daar is Ali hierna de imam van. Dus binnen de shiitische theologie... Is dat best een duidelijk... En in mijn ogen heel rationeel... Um, aspect. Simpel. Ja... Um, Hadji, je nog een vraag aan jou? Is er een van zuster Zaneb, is er een reden dat er geen profeten meer zijn gekomen na de Profeet Mohammed? Alayhi wa alayhi wa um, uh, waarom was hij de laatste?
1: Dat is de keuze van Allah, Subhanahu wa Ta'ala geweest, om, um, om eigenlijk de, de, het, het geloof te vervolmaken met deze heilige Profeet. En uh, het is lastig om te weten welke mechanismen nou hebben gewerkt uh, om allemaal profeten achter elkaar op deze manier te brengen. Maar de theologen die zijn er eigenlijk uh, vooral over eens dat de mensheid een soort periode heeft meegemaakt van ontwikkeling. Ook de theologische ontwikkeling, ook het geloofse ontwikkeling. Maar ook de mens is ontwikkeld in zijn kennis en en, en kunde, dat Allah subhanahu wa ta'ala uiteindelijk heeft gekozen dat de islam zoals die gekomen is dat dat het geloof is die Allah subhanahu wa voor de mensheid heeft gewild en daarom zegt hij hmm. uh, vandaag heb ik jullie geloof vervolmaakt en heb ik mijn gunst aan jullie volwaardig vol gemaakt en ik heb uiteindelijk deze, het geloof, de islam als geloof voor jullie vastgelegd. En daarom is de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met de Koran als zijn boek, de laatste der profeten, om vervolgens imams te hebben die de, het, 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 de boodschap van de islam te waarborgen en te beschermen en die puur te houden voor de mensheid. Dat is de reden... Waarom, uh, waarom, waarom de profeet alayhi wa sallam, de laatste is de profeet dat is een keuze van Allah subhanahu wa als ik Achto. één ding mag zeggen uh, Syedna, want je had het over een heel belangrijk onderwerp en dat is de anxiety en de mental health en trouwens de we week of mental, mental health uh, no. deze week Al, de profeet heeft een hele belangrijke boodschap, heeft een hele belangrijke hadith en die zegt lo Qadra, rahmatillah, let 'alayha Als jullie zouden weten hoe groot de barmhartigheid van Allah Subhanahu wa Taala is, zouden jullie volledig op haar steunen, op haar de kracht uitzoeken, niet op Allah, op rahmatillah. Kijk hoe groot de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala is, dat hij zegt dat als je weet hoe groot die rahma van Allah subhanahu wa ta'ala is, dan had je niks anders nodig. Niks anders nodig in je leven dan weten wat de rahma van Allah is. Want dat is het enige wat jou vooruit brengt. En dat is, dat, is, ja, dat, is, dat is ons geloof. Dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is liefde,
0: dat is compassie. Achsend, maar weet je, dat is het ook, hadj, Het is ook gewoon... Ja, het is gewoon zo jammer dat, 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 dat mensen er niet in verdiepen. Want als je echt verdiept in de betekenis van de Koran, in de betekenis van Al-Sulallah. Kijk, het probleem is, wij krijgen het als een soort van product. Hè? Alsjeblieft, dit is de islam jongen, ga bidden, succes. En wij verdiepen ons er nooit in. Dus het is, toch, het is eigenlijk gewoon bizar. Weet je, wij hebben gewoon een soort van angst ontwikkeld. Om, om, om die om die grootste gunst dat wij altijd mee... En de islam is de belangrijkste, en de islam is dit. Maar wij verdiepen ons er gewoon niet in. He? en subhanallah, je ziet dat mashallah met mensen die tot het geloof zijn gekomen in de vorm van bekeerling of wat dan ook die hebben het niet gezien als een paspoort die zien het als, als de gunst die het echt is en zij zien het dat als zij tot de islam zijn gekomen dat dat het, het begin is He? de islam is een soort van ladder dat je moet betreden, het is een berg dat je moet beklimmen waarbij hoe hoger je komt hoe meer je beseft hoe hoog de islam is en hoe meer je moet leren. Maar wij als geboren moslims zien het als een paspoort tot de gender. Van jongens, ja, mijn vader is moslim en ik ben moslim, dus ik ga naar de gender. Maar we hebben geen idee wat de islam is. Um, uh, wij zien het als zelfstandig naamwoord, als een begrip, als van eigenaarschap. Maar niet iets als een werkwoord, niet iets om aan te werken. En hoe meer je ziet dat jongeren zich verdiepen in de heilige Koran, in de woorden daarin, in, 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 de, in, de, profe in de profeet, in de al-beet... Hoe meer zij tot rust komen. Alleen door het herdenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Door het verdiepen in Allah subhanahu wa ta'ala. Door het verdiepen in het geloof. Door het verdiepen in de belangrijke personen van het geloof. Dan pas kom je tot rust. Je komt niet tot rust als je het erft. Dan kom je niet tot rust. Want dan komen problemen op je af. En je hebt geen idee hoe je daarmee moet handelen. Omdat het geloof niet in jouw hart zit. Je zit alleen op jouw tong. Dus, dus echt het grote verzoek en ten eerste tot, tot mijzelf en tot onszelf om ons dagelijks inshallah te verdiepen. Um, voordat we verder gaan, want in verband met de tijd ook en, en jouw vader volle tijd natuurlijk Hadji. We gaan het natuurlijk hebben over de molet. Um, zijn er nog specifiek zaken die jij um, hierin wil toevoegen? Of kunnen we verder gaan inshallah om, om dit aspect, om um, deze gebeurtenis te herdenken in zijn vorm en in hoe andere moslims dit ook zien?
1: Um, nou, ja, kijk, wat, wat ik ook wil meegeven eigenlijk is dat... Um, en, en ik denk dat dat het belang is van de profeet. Hè, als Allah subhanahu wa ta'ala zegt... Hasana, ...is dat, je, dat de leefstijl van de profeet iets is om in te groeien. En je kan niet zeggen, hey, ik ben moslim en het is klaar, wat jij, wat jij al had genoemd. Maar het is, een, het is echt een leefwijze. Het is echt een leefwijze. En... Een van de belangrijkste dingen, zoals we hebben genoemd, is die achlaat. En ik denk dat als wij ons gaan verdiepen in de achlaat van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Dan herken je de menselijkheid. En wat bedoel ik daarmee, is dat je jezelf eerst leert kennen. En heel veel mensen kennen hunzelf niet. Ze komen niet tot de zelfreflectie die de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, altijd had... Namelijk, wat is jouw positie in deze wereld? Wat is jouw positie ten opzichte van Allah? En wat is jouw positie ten opzichte van jezelf? En als je jezelf niet vindt... En dat vind je vaak door de akhlaq die onze heilige profeet, sallallahu alaihi wa sallam, heeft, heeft, heeft voortgebracht en overgebracht. Dan kan je jezelf niet vinden. Kijk, de profeet heeft zoveel ahadir. Eén daarvan, daarvan is dat hij zegt... Dat een mo'min. Een gelovige. Niet anderen kan ontmoeten. Zonder een glimlach op zijn gezicht. Kijk hoe simpel deze hadith lijkt. Maar hoe diep deze hadith is. Namelijk dat als jij wie dan ook tegenkomt. Dat er meteen aan jou wordt gezien. Dat je een, een amik amikale persoon bent. Die toegankelijk is. Dat jij vreugde hebt, dat jij vreugde uitstraalt. En als je dat altijd kan hebben, dat kan je niet bereiken als je niet de gunsten van Allah kan zien. En de gunsten van Allah kan jij niet zien als je gelovig bent, et cetera, et cetera, et cetera. En die, dat gaat zo diep dat je jezelf zo leert kennen. En als je jezelf leert kennen en de islam en de profeet SallAllahu Alaihi Wasallam als voorbeeld neemt, dan groei je als mens echt zo groot. Dan kan je alles aan, dan ben je een voorbeeld voor iedereen.
0: Heel mooi gezegd. Nou, dan komen we eigenlijk nu bij de crunch, Haji. Want uh, de, reden waarom wij het, de reden waarom ik het pas aan het eind wilde uh, bespreken is eigenlijk als volgt. En mensen denken, maulid, tenminste hebben we het over helaas, bepaalde moslims die het op een hele, ja, mij toch heel aparte manier zien. Die denken dat de maulid een of ander gebeurtenis is waarin muziek wordt gedraaid en alleen maar ballonnen zijn en, ta en, en, en alleen maar taart wordt gegeten. En, uh, en er wordt gezongen en gedanst. Ik heb geen idee. Want ik als moslim heb namelijk geen idee waarom sommigen denken dat wat wij vandaag letterlijk net hebben gedaan, we hebben het leven van de heilige profeet wa sallam, besproken. Dit is wat een molet inhoudt. Wat is een molet? Een molet is een dag waarin je de heilige profeet herdenkt. En wat is daar verkeerd aan? Wat is daar haram aan? Uh, we, we gaan naar de bijeenkomsten, daar wordt Koran gelezen, daar wordt een ziara gelezen. We hebben lezingen, wat wij van de heilige profeet, vrede zijn met hem en zijn eigen huishouden, kunnen leren. We hebben discussies. Dit is wat een molit inhoudt. En niks meer of niks minder. Um, uh, en wat dan, mag je daarop reageren, Haji? Mensen vragen zich af, waarom is het haram om het te vieren? Of waarom is het halal om te vieren? Um, ik heb gewoon het gevoel dat die mensen die die vraag stellen... En los van dus de boeders en zussen in deze uh, sessie gewoon werkelijk waar geen idee hebben en maar wat klokloos aannemen en ik weet niet wat het is maar je zou zeggen dat zij toch niet een bepaalde liefde hebben voor de heilige profeet want hoe kan je iemand ontzeggen om de, deze heilige dag te herdenken ik stond dat zelf niet maar ik weet niet wat voor toevoeging je daaraan hebt had dus, je uh, he, waarom ten eerste wij het herdenken ja. Ik, ik, ik geef nu even een passievol antwoord, maar kan jij misschien, zoals ja. <laughs> je me kent, maar ja. kan jij me misschien uh, antwoorden? Gaat je waarom wij dit überhaupt herdenken? Sommigen zeggen: ja, maar niemand deed dat in de geschiedenis. En um, uh, het is haram om het te doen, want de profeet deed het zelf niet. Wat is daar in jouw um, samenvatting?
1: Ja, Om te beginnen, ik kan niet zeggen dat diegenen die zeggen dat het haram is... of dat ze niet geloven dat het kan, dat die niet de liefde hebben voor de profeet. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat, uh, dat ze uit liefde misschien wel spreken voor de profeet... maar helaas misleid zijn of uh, uh, niet de juiste informatie hebben... of ergens onderweg iemand hebben gehoord die niet echt iets van de islam afweet. We hebben al verteld dat er een beeld is ontstaan... ...ook tussen de moslims... ...dat de islam een, een, een religie is van... ...regels en dit mag niet, dat mag niet... ...je moet niet dit doen, je moet niet dat doen... ...je moet je haren, et cetera... ...dat die bepaalde mensen ook... ...geloven dat alles wat buiten de islam is... ...alles wat buiten de profeet, dat is bida... ...en die term bida... ...dat is iets wat heel makkelijk gebruikt wordt... ...en waar mensen heel snel bang van worden... Want ...en ik weet niet waar ze dat vandaan hebben... Maar goed, ja, dus ik, ik kan niet zeggen dat het niet uit liefde is. Ik denk dat het uit onkunde is en onwetendheid. En, en daarom moet je die mensen juist meenemen in het feit wat de profeet was. Dat is volledige rahmen. En ik denk dat als we dan terugkijken naar de tijd van de profeet. Alaikum, dan zien we dat de profeet in elke geboorte van zijn kleinzonen bijvoorbeeld. Hij blij was. Oprecht blij. En dat hij het huis van Fatima en Ali bezocht. En dat hij hen feliciteerde met de geboorte van hun zoon en dochter. En dat hij bepaalde rituelen had. Het, het, het afknippen van het haar, het doneren van geld, het doneren van, dit, van, van vlees, het, het uitnodigen van mensen. Er was daadwerkelijk, er was daadwerkelijk een, uh, 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 een viering op, op laag niveau, hè, om het maar zo te noemen... Door de profeet voor de geboorte van zijn kleinzoon. En hij was blij daarmee. Dat er geen verjaardagen werden gevierd, betekent niet dat je niet kan vieren dat een geboorte van een profeet er is. Ten tweede is het zo dat er geen enkele hadith bestaat van wie dan ook die zegt je mag geen geboorte vieren. Dat bestaat niet. Dat is er niet, dat, dat hebben ze nergens. De enige conclusie die zij trekken... Is de bidda-gebied van alles wat niet bestond, mag ook niet. Dat is natuurlijk volledig onlogisch als je bekijkt hoe de ontwikkeling van de mens is. Maar verder niet dat je mag niks vieren, je mag geen emotie hebben. En emotie is iets sterks wat de profeet had voor zowel bij het overlijden als bij de geboorte. Bij overlijden huilde hij om zijn metgezellen. Dus die emotie is er en die emotie mag er zijn. Ten derde is wat, wat, je, wat er gebeurt tijdens een molit valt allemaal binnen de normen en waarden en binnen de regels van de islam. En is er juist een motivatie voor mensen om de profeet te herdenken. Ik denk dat er geen enkele wijze kan bestaan... dat je zegt dat het herdenken van de profeet en zijn boodschap haram is. Breng mij de grootste geleerden en leg hem uit wat er gebeurt tijdens de molen. en niemand zal zeggen dit is haram. Dus er is geen, er is geen enkele hadith, er is geen enkele juridische basis om te zeggen dat de mollid haram is. Die is er gewoon niet. Is het dan mustahab om het te doen? Dat weten we niet. In ieder geval is het mustahab, is het wajib om de profeet te herdenken. Is het wajib om van de profeet te leren. Is het wajib om hadith van hem en over zijn leven te weten. Want anders kan ik de islam niet begrijpen. En dan zijn er momenten die je aangrijpt, zoals het overlijden van de profeet, maar ook de geboorte van de profeet. En wat een heugelijke dag dat is geweest in de tijd dat, dat, uh, dat de profeet geboren werd. En Allah subhanahu wa ta'ala eindelijk degene die zijn boodschap zal dragen zag verschijnen in de wereld. Dus er is gewoon geen juridische basis om te zeggen dat het haram is. En er is geen, geen logische basis
0: om te zeggen dat het haram is. Ahsad dank u wel voor het uitgebreide antwoord. Um, ja, Nog heel kleine toevoeging. Het is ook wel interessant om te zien dat Allah subhanahu wa ta'ala in de heilige Koran ook op meerdere, meerdere momenten van geboortes van de heilige profeten ook aangeeft uh, vrede op de dag dat zij zijn geboren. Ja, bijvoorbeeld dat we zien met Nabi Allah, met uh, Nabi Allah Isa alayhi salam, السلام عليكم yawma walid. Dus vrede, Allah subhanahu wa ta'ala stuurt vrede op de dag van zijn geboorte. En waarom ja. zou Allah geen vrede sturen op de dag van MBA en Mbi, de zegel van de profeten? Het is ook voor mij meer een rationele aspect. Hè? Wat je zegt, mensen denken bij vieren al gauw op een haram manier van vieren. Terwijl, wat je zegt, als je op een logische manier, rationele manier uitlegt wat je op zo'n dag doet, dan kan niemand daar vreemd naar opkijken. Niemand zegt nee tegen het lezen van de Koran... Of van het groeten van de profeet, verder zijn met hem en zijn zouden. of van een lezing geven. Of, wie, hoe kan je daar ooit een probleem Dus als jij, mijn tip is ook: als jij het op zo'n manier uitlegt, op een rationele manier. Hebt, wat gebeurt er op zo'n dag? En wat voor relatie hebben we met die dag? Um, ik denk dat, dat, dat niemand daarnaar op zou kijken, natuurlijk. Ja, um,
1: profeet Isa werd, de geboorte van de profeet Isa werd zo uitgebreid besproken in de Koran. In dat het zo'n heugelijke dag is, zo'n belangrijke dag. Isa is geboren. Als wij dat zo belangrijk vinden, vinden we dan de dag dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam geboren is, dan niet zo belangrijk dat we daar
0: uh, stil bij zouden staan. Dus... Absent, heel mooi. En nu, nu worden we. Uh, de, de term Bidda wordt meerdere meer malen benoemd. En hoe ik de term Bidda heb geleerd, is dat het een, um, een vernieuwing is uh, binnen geloofsaspecten. Dus als ik nu. Uh, uh, op een in, in, in auto rijdt en dat de profeet dat niet deed, dan is dat een bidda niet in de in Arabische term van het woord dat het een vernieuwing is, maar niet binnen de geloofsaspect en in, in de islam, als iemand over bidda heeft, dan hebben we het wel over vernieuwing binnen de islam dus als ik op een andere manier bid bijvoorbeeld met mijn handen omhoog of omlaag, dan heet dat een bidda uh, maar niet als ik in de auto rijd dus uh, hieronder wordt de vraag gesteld, is er een verschil tussen een goede en slechte Bidda, dan is het daarin denk ik belangrijk om te weten wat de term Bidda betekent. En dat er nooit een goede Bidd'a kan zijn, eh, dat, je, dat je daarin dingen in het geloof aanpast. Dus dan heb ik het over de eh, verplichtingen bijvoorbeeld, of de regels daarin. Want de, eh, de regels, de islam van de heilige profeet, is nog steeds de islam van deze dag. Dus wij gaan daarin niks veranderen. En, en eh, dat is belangrijk om te kennen dat... De term bid'a natuurlijk een bepaalde kader heeft binnen de islam.
1: Ja, en, en niet te vergeten dat bid'a uh, betekent zonder juridische basis, zonder de basis van hadith um, of een, een, een sharia basis die er bestaat. He, dus uh, er, er zijn sommige dingen die veranderen, er zijn regels die veranderen. We weten dat de regels van de maandstand bijvoorbeeld, dat weten we allemaal, die zijn veranderd, daar zijn meningen over. He, wanneer is de maan dan? He, wanneer begint de nieuwe maand? maand wanneer niet? Zelfs die dingen kunnen veranderen, maar de bidda is er eentje die zonder juridische basis. Dus wat jij zegt, als ik zomaar denk dat ik met de hand omhoog kan bidden. Ja, daar
0: is geen juridische basis voor, dus kan je dat niet doen. En dat is daarom een bidda Ach, Zet dankjewel. We gaan nu richting afsluiten, beste dames en heren. Uh... Dus ik wil nog, eh, nog een laatste ronde doen voor degene die een vraag heeft over hetgeen wat we besproken hebben. Kan je gerust stellen. Dan gaan wij nu ook rustig afsluiten. Um, nog een vraag van een broeder die zei, is er een mogelijkheid om langs te komen? Natuurlijk, we houden meerdere malen per jaar bijeenkomsten. En je bent meer dan welkom om, om, om je aan te sluiten. Um, Haji, er wordt een vraag gesteld door broeder Mustafa. Um, waar kunnen mensen het meeste mee beginnen om jezelf beter te laten verdiepen in de profeet waar die zijn met hem en zijn heilige huishouden? Natuurlijk. Een vraag waarbij normaal zouden zeggen, ja, klinkt logisch, eh, om wat, wat dan om te doen. Maar het is toch een vraag die heel veel jongeren hebben. Omdat zij het gevoel hebben dat de islam iets is wat zo groot en immens is. Zij weten niet waar ze kunnen beginnen, waar ze kunnen starten. Um, vanuit mijn kant, heel kort, voor ik het woord aan Hadjou'al geef, is... Uh, het begint allemaal met kleine stappen. Wij kunnen de islam als geheel niet... Binnen één of twee dagen gaan begrijpen. Wij gaan het überhaupt nooit in onze hele leven. Uh, op een totale manier begrijpen. Het enige wat wij kun, kunnen doen. Is, is uh, de intentie hebben. Om elke dag. Iets te leren van de islam. Als het nou de ene dag is. Dat jij meer leert over de fiqh. Over de regels. De andere dag is dat je meer leert over bepaalde manieren. Over, over, over de biografie van de Heilige profeet. Over de Koran. Niks is verkeerd. Binnen het leren kennen van ons geloof. Natuurlijk is het handig om te weten wat voor soort korte categorieën kennis zijn en om te weten waar je die kennis vandaan moet halen: van betaalbare bronnen, van bepaalde geleerden, van bepaalde boeken. Maar over het algemeen wil ik zeggen dat wij niet zoveel anxiety moeten hebben over uh, wat als eerst bijvoorbeeld. Hè? Maar meer gewoon die start moeten maken. En als je kennis opdoet, dan zal je vanzelf ook meer kennis krijgen over vanuit welke bronnen je iets vandaan kan halen. En van daaruit ga je vanzelf beslissingen nemen door te zeggen: weet je wat? Het is nu Muharram. Ik ga me nu niet verdiepen in, in, in Halal of Haram. Ik ga me verdiepen in Imam Hussein islam En om deze tijd ga ik me verdiepen rond het leven van de heilige profeet. Salallahu dus dat is even iets vanuit mijn kant dat ik wilde uh, doorgeven. Maar misschien kan jij een antwoord geven op, direct op zijn vraag. Hoe je het beste kan verdiepen in het leven van de heilige profeet. Sallallahu alaihi Wasallam. Ja, ik
1: denk dat je, dat je de, de spijker op zijn kop slaat. Kijk, en, en, en we moeten weten dat ieder persoon eigenlijk zijn eigen manier van, van, uh, van kennis zoeken heeft. Wat interesseert jou? Waar gaat je hart naartoe? De een wil graag meer weten over het leven van de profeet. En die leert uit het leven van de profeet. Wanneer is hij geboren? Dat vindt hij interessant. En daar is een, is een, is een weg, zeg maar. Is een deur naar de kennis. De ander wil weten over bepaalde aspecten. Hoe ging de profeet om met mensen die liegen? Of hoe ging de profeet om... Met angst. Hoe ging de profeet om? Met bepaalde zaken. Dus dat is eigenlijk ook de manier om die kennis te gaan zoeken. Om je te verdiepen in het geloof. Tuurlijk de basisdingen van wanneer is hij geboren, et cetera. Dat is altijd goed om te weten, omdat het een soort connectie houdt met, met de profeet. Hè? Die basisdingen. Maar het verdiepen gaat altijd via je eigen, je eigen hart. Wat, wat, wat wil je? Wat is je... Wat is je, je zeg maar de, de, aspect van kennis die je zoekt. En wat mij altijd heer, uh, aan het begin... van mijn uh, uh, reis... zeg maar in, deze, uh, in de islam... en de kennis over islam... Heeft, uh, heeft geïnspireerd, is altijd... volg die lezingen. Uit lezingen, ook al duurt het... vijftig minuten, we, weten, we, we luisteren vaak... naar podcasts, et cetera, maar... een lezing is ook een soort podcast, kan je zien. Die geven soms... inzichten, of die, die prikkelen... soms dingen... in je... Waardoor je weet, daar wil ik naar op zoek. Dat is iets wat ik wil weten. En dat punt ga ik onderzoeken. Behalve dat het kennis geeft, zo'n lezing... geeft het ook wel eens prikkelingen. En ik weet dat heel veel van mensen die, die lezingen geven... Die, die willen mensen prikkelen om door te gaan om te leren. En dat is de reden waarom, waarom we zoveel lezingen geven. Is om, om mensen te prikkelen en te, te laten zien waar ze moeten beginnen. En ik zou zeggen, weet je... Uh, zoek Egeletbeter.nl. Uh, ga begin met de basis. Ga daar een beetje zoeken en, en, en kijken naar de verhalen die daar staan. En langzaam maar zeker groeit dat, zoals je zelf ook zei,
0: ah, Dankjewel Haji uh, voor je antwoord. Dankjewel, de Mustafa, ook voor je vraag. Uh, we sluiten af met de laatste vraag en dan gaan we inshallah uh, afsluiten, Haji. Um, ook interessante vraag: uh, In hoeverre mag men nationaliteit gebruiken in het geloof? Um, we zien daarin dat eigenlijk de wetschool van de Ahlulbeet de wetschool is van nationaliteit binnen het geloof, de wetschool is van het gebruiken van het verstand binnen het geloof, de wetschool is waarin het verstand uh, gebruiken een van de belangrijke aspecten is in bijvoorbeeld het beoordelen van ahadith, ahadji. Uh, dus heel direct aan jou de vraag: in hoeverre mogen we het gebruiken binnen het geloof? Ik denk ook wat hij mogelijk kan bedoelen is: hè, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld uh, iets wat moet, hè, bijvoorbeeld het gebed of uh, halal, halal, eten. Hoe ver mag je daarin ook misschien, als je een tijd gebruikt, om te zeggen, oh het komt daardoor dat we dit wel of niet mogen doen?
1: Kijk, um, er is een hadith van Imam wasallam, die zegt, alles wat tegenstrijdig is met Kitab Allah en, en, jou, en, en, en rationaliteit, dat moet je niet nemen. Daar ligt dus de, de ruimte voor rationaliteit wijd en wijd open. Alleen, dat is niet zomaar een rationaliteit. Dat is niet de rationaliteit die jij en ik hebben. Tuurlijk, tot op een bepaald niveau wel. Maar dat is een rationaliteit gebaseerd op kennis. En het voorbeeld wat jij noemde, van oké, okay, weet je, uh, ik vind dat de... Ik eh, noem die, dat voorbeeld steeds, omdat er daar heel veel discussie over bestaat, dat de stand van de mania, ik vind dat nergens op slaan, wat steeds die staan Wat is de rol van rationaliteit daarin? Ja, en dat is heel beperkt als je niet de kennis hebt die Seda Sistani ook heeft. Als je niet de kennis hebt die jou alle rationele aspecten kan geven... ...om rationeel zo'n beslissing te nemen. Want rationaliteit, daar, daar hoort kennis bij. Daar hoort kennis bij. Zonder kennis is er geen rationeel besluit te nemen. Het is niet alleen een filosofie. Het is kennis... En dat beperkt weer... de, 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 de mogelijkheid om... om, om te laten bemoeien met geloof... door rationaliteit. Snap je? Dus het is een hele... het is een evenwicht. Daarom zegt de profeet... De, of imam sallallahu alaihi... zegt Allah als eerste... het woord van Allah... de Koran, de profeet, de imams... die zijn leidend... en gebruik dan rationaliteit... ...in combinatie daarmee om tot een conclusie te komen. Dus rationaliteit is immens groot... ...alleen met bepaalde voorwaarden... ...en voorwaarden is de kennis.
0: Asent Hadjizah. Kom al aan Ik wil je echt enorm bedanken voor je tijd... ...voor de wijsheid... ...voor de energie die je altijd steekt... ...en en als jongen en als... ...ja, ook met deze livestream... ...ik heb jou gewoon een random geappt op een dag... ...waarin je waarschijnlijk heel druk was met andere dingen... Maar je toch gewoon uh, die enthousiasme en die ja, ook loyaliteit hebt aan ons. Uh, ja, wij allemaal als organisatie, als gemeenschap. Daar wil ik je graag voor bedanken.
1: Ja, en ik, vind,
0: uh, ik vond het ook gewoon heel gezellig, leuk eigenlijk. En van mij mogen we dit gewoon vaker doen. Zeker als mensen het in Shalom ook waarderen. Dan uh, doen we dit gewoon vaker. Ik denk dat zo'n live sessie ook vaak hè, wat anders werkt dan, uh, dan bijvoorbeeld standaard een, een mono-lezing of, of, of een video. Het is denk ik ook best wel leuk om te luisteren. Dus, welkom, Lachje. Je zag dank je dankjewel. Dankjewel. Ik uh, ja, jou uh, om uh, af te sluiten met een paar woorden. En dan sluit ik af met het publiek, inshallah.
1: Uh, Onge Allah jou belonen, om mij die mogelijkheid te geven. Om inshallah ons geloof en de mensen te dienen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Om, uh, om uh, deze mooie mensen die, uh, die luisteren en kijken, inshallah. Om ze hen te dienen. En inshallah hebben ze er wat van geleerd. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons... Uh, de profeet laten leren kennen en een van zijn volgers worden. En inshallah in Jannah samen met hem te laten doorbrengen voor mij en voor
0: iedereen die meeluistert. As-Sentom Haji. Zakum Allah Khajijza. Dank u wel voor je tijd. Walaikum Wahmatullah En iedereen. As-Sentom Haji. Dank u wel, Heidi Haji. Dank u wel. Zakum Allah. Ook bedankt, Boeddha Osama Baakallah Fiqh, inshallah. Ook voor jou. Uh, deelname. Uh, dankjewel, beste broeders en zussen. Dit was het. Uh, laat ons weten wat jullie ervan vinden via DM's of reacties op dit bericht, inshallah. Um, ja, aan ons um, de taak, inshallah, om, om met deze woorden iets te doen. Om, om uh, ons nog meer te verdiepen in de biografie van de Heilige Profeet. Verder zijn met hem. En om ook, weet je, die vragen te stellen. Wij zijn er, inshallah, voor jullie om die vragen te beantwoorden. Of om meer live sessies te houden. Geef ons onderwerpen, geef ons, inshallah. Uh, thema's waar we het over kunnen hebben en we zullen ons best doen om daarin samen met jullie natuurlijk uh, een nuttige sessie van te maken ik wil iedereen bedanken uh, die heeft gereageerd, die heeft meegedaan die vragen heeft gesteld uh, want ik heb altijd geleerd dat het stellen van vragen de sleutel is tot kennis uh, dus aan iedereen dank jullie wel inshallah tot onze volgende bijeenkomst die we hopelijk snel zullen promoten wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh